0: Moin Hamburg, liebe Elbblicke, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Elbblick-Podcast. Auf die heutige Episode freue ich mich besonders, denn es wird zuckersüß. <lacht> Wir werden heute nämlich präsentiert von Meisterschokoladen.de. Meisterschokoladen bieten handgegossene belgische Schokoladen. Einzigartige Geschenkeideen, Weihnachtspräsente und Adventskalender oder was ganz Besonderes für Firmen, nämlich Schokoladen, die mit dem eigenen Logo bedruckt werden können. Und für die heutige Folge haben Nussin und ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von eben genau der Schokoladen GmbH gesprochen. Sören Doll ist heute bei uns zu Gast im Interview. Ich bin zusammen mit Nussin für das Gespräch nach Barmstedt gefahren. Das ist ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Hamburg und die Reise lohnt sich, denn wir haben dort die eigene Schokoladenmanufaktur von Sören besuchen können. Sozusagen ein echter Flagship-Store für Naschkatzen. Da werden belgische Schokoladen in Handarbeit gefertigt. Es gibt echte Klassiker. Es gibt aber auch tolle neue Kreationen. Eine davon hört ihr gleich, wie wir die verköstigen im Interview. Das ist eine tolle Schokolade mit Lakritz. Es werden Sonderanfertigungen gemacht für Geburtstage, für Firmen und ja, der Besuch lohnt sich definitiv. Schon beim Eintreten wird man dort von diesem herrlichen Schokoladenduft völlig verzaubert. Wir durften natürlich nicht nur im Laden sein, sondern auch Behind the Scenes schauen, wir waren in der Schokomanufaktur selbst, haben gesehen, wie diese Schokolade da hergestellt und verarbeitet wird und haben natürlich jede Menge genascht. Euch nehmen wir jetzt mit dorthin, zumindest was zum Naschen für die Ohren. Und ja, wir sprechen mit dem Hamburger Unternehmer Sören, was ihn ins Chocolatier-Handwerk gebracht hat, was seine Schokokreation eigentlich so besonders macht und was ihn immer wieder aufs Neue dazu inspiriert, neue Sorten zu entwickeln und zu erfinden. Viel Spaß mit dieser süßen Folge des Elbblick-Podcasts.
1: Ja, ich äh, freue mich ganz Toll, dass ich heute meinen ersten Live-Podcast mit einem wunderbaren Gast aufnehme, nämlich Sören. Und für Sören sind wir ein wenig außerhalb Hamburgs gefahren, nämlich nach Barmstedt. richtig?
2: Richtig, und, Weltstadt.
1: Genau, und hier an, gibt es nämlich ein kleines Mecker an Schokolade, denn hier sitzt seine Schokoladenmanufaktur, die Meisterschokoladen, und vor mir liegen schon welche. Und ich freue mich sehr, Sören, dass wir heute bei dir hier in der ja in der Produktion und im Verkauf zu Gast sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für rausfahren aus der großen Stadt, im Berufsverkehr auch noch aufs, aufs Dorf.
1: Ja, ja und äh, wir hätten nicht damit gerechnet, dass hier so wahnsinnig gute Schokolade natürlich ist. Also wir haben auf dem Weg hierher viele Pferde gesehen und viele Kühe. <lacht> und auf einmal kommt man hier an und man kommt hier rein... und es duftet sofort nach Schokolade. und ähm, Du hast mir eben schon erzählt, ähm, bevor das Mikro lief... dass äh, du eine ganz besondere Schokolade zum Beispiel auch hast mit Lakritz. Ja. Und äh, das ist der Renner hier, oder?
2: Genau, also Lakritz-Sorten haben wir ein paar. Aber speziell die, die wir hier jetzt liegen haben... Die ist eine weiße Schokolade, in die ein Lakritz-Sirup reingerührt wurde von uns. Und das schmeckt halt super da ist Also man muss Lakritz mögen natürlich, sonst ne, wird es gewinnen. Aber da ist fast egal, ob man weiße Schokolade mag oder nicht, weil die die weiße Schokolade nur in Anführungsstrichen dazu führt, dass das Lakritz cremig, cremiger schmeckt, als ein Lakritz sonst schmeckt. Das ist gar nicht so doll salzig, wie, wie das vielleicht aus so skandinavischen Lakritzen mal bekannt ist. Aber Schmeckt halt super und ist wirklich, ist die Sorte, die wir am häufigsten neu machen. Also, hm. machen wir häufiger neu als Nougat Kokant oder Haselnuss Vollmilch oder was nicht.
1: Also, der Renner hier. Genau. In, nicht, also, es kommen viele aus Hamburg, oder? Genau, es
2: kommen viele aus Hamburg. Wir, also, es gibt hier halt den, den Werkladen, so jeder ist hm. gekommen, aber wir leben davon, an, an Händler zu verkaufen und da sind, also. in Hamburg sind viele, ein paar in, in Berlin. In Süddeutschland, also es gibt einen Online-Shop und der, ich habe es nie genau aufs letzte Prozent analysiert, aber so 70, 75 Prozent aller Bestellungen online kommen aus Bayern und Baden-Württemberg. Also Ach. ich weiß nicht, ob da sonst nichts <lacht> ist, so, aber ne, macht weiter so essen ja. mehr Schokolade. Aber, also ja. entweder kommt's wirklich Hamburg
1: nachziehen. Ja genau. Ihr Hamburger genau. bestellt online oder kommt hierher? Die Fahrt ist nicht so lang. Ja. Wir sind ja. jetzt glaube ich 30 Minuten gefahren Ja, na, ungefähr. ja. So. und deswegen äh, denke ich mal, man könnte doch direkt hier im Lager sich dann auch umschauen, im Lagerverkauf ja. und ich glaube, man kommt nicht mit leeren Händen hier raus. Nee, Also es gibt hier auf jeden <lacht> Fall
2: die größte Auswahl. Es gibt ein paar, ein paar Rewe-Märkte in Hamburg, die die, die, mhm. die Schokolade führen, es gibt ein paar Feinkostläden, Mönckebergstraße, oh, Lange Reihe, cool. so diese Geschichte. Ähm, aber ja, hier gibt es natürlich die, die größte Auswahl und man kann eben auch in die Produktion schauen. Also Es ist alles handgemacht und ein Stück weit, also es gibt halt ein Fenster in die Produktion, ihr, ihr seht das hier vorne. Mhm. Ähm, das funktioniert halt in beide Richtungen. Ich stehe halt draußen und erzähle, guck mal, es ist alles handgemacht und dann kann mhm. man halt reinschauen und dann sieht man, wie es von Hand gemacht wird. Mhm. Und es funktioniert auch andersrum. Wir sind halt nicht so riesig. Häufig sind wir halt auch alle in der Produktion und dann siehst du halt auch, wenn einer im Laden steht. Mhm. Fenster ist halt beidseitig. Und dann kann
1: man cool. sehen, wie du Schokolade... Ziehst, wie heißt das? Ist der Fachbegriff ziehen? Nee. Gießen.
2: Gießen. Also, gieß halt Schokolade, genau, oder?
1: Ja. Ja. Und du hast es gelernt, du machst das schon seit, wann hast du gesagt, 15 ja.
2: Jahren? Ja, kann ja gar nicht, so alt bin ich ja gar nicht, aber ja, so, genau. Ja, also. Du
1: hast ja mit 0 Jahren angefangen. Ja, genau, genau, genau. Tut mir um, leid. Um, nee, nee, mit 3 hast du angefangen. <lacht> genau, also
2: den, in selbstständig, also in, in dem Laden hier, sind wir, sind wir 15 Jahre, um, ich selber bin Süßwarenmeister schon dann noch zehn Jahre länger um, und habe irgendwann mal gedacht, das geht auch in alleine. Und dann komme aus einem Konzern, habe gedacht, oh, hier das ist komische Prozesse und komische Ansagen. Mhm. Habe dann in der Selbstständigkeit gelernt, es ist viel einfacher, auf bestehenden Prozessen rumzuhacken, mhm. als aus dem Off neue zu erschaffen. So. <lacht> also vielleicht waren die gar nicht so schlimm wie, wie aber gut. Um, genau, dann haben wir, machen wir es dann selber nach und nach gewachsen. Hab alleine angefangen und jetzt sind wir zu fünft.
1: Alleine angefangen hast du wann genau nochmal? Also
2: müssen wir rückrechnen. Also, es, ich habe es eine Zeit lang parallel gemacht, aber was haben wir denn? 2010 ist, glaube ich, schon? das offizielle Datum. Heute ist 21, dann ja, sind es also elf, elf Jahre. Jahre und schon. dann habe ich es vier Jahre parallel immer. Weißt du, bei dem einen habe ich halt Geld verdient und bei dem anderen hat es gekostet. Deswegen mhm. war parallel ganz gut eine Zeit lang. Mhm. Ähm, genau, das, das klingt richtig.
1: Und wenn sich heute jemand, also du bist ja tatsächlich noch sehr jung, Warum entscheidet man sich denn dafür überhaupt, so ein Handwerk einzugehen? Oder warum glaubst du, dass es auch immer noch Menschen gibt, die sich dafür entscheiden? Oder warum ist das genau der richtige Weg? Weil viele ja weggehen von, ich sag mal, Handwerk, Dienstleistung. Es ist ja sicherlich auch kein einfacher Job.
2: Also Handwerk, Dienstleistung, das würde ich gar nicht unterscheiden. Wenn du jetzt fragst, warum macht sich heute in Deutschland noch jemand selbstständig? dann ist aus meiner Perspektive die Antwort, weil er nicht lang genug drüber nachgedacht hat und es dann lasst, lässt, ähm, muss halt anfangen und dich dann mit den ganzen kleinen Nickeligkeiten, die Deutschland sich ausdenkt, für Leute, die nicht direkt 80 Millionen Umsatz machen, äh, leben, zu leben. Ähm, am Ende, weil du relativ viel wegsondierst von von Druck, die dann den Chef macht oder eine Abteilung oder irgendwas, das ist, ne, ist ja immer, ein bisschen dein eigener Chef, das ist auch vollständig gelogen, weil am Ende sind die Kunden die Chefs, weil wenn du Geld verdienen möchtest, wäre es schon gut, wenn du was produzierst, wofür es auch Kunden gibt. Und dann gibt es so Reglementierungen von Deutschland, die bis zu einem Grad sicherlich sinnhaft sind und irgendwann muss halt einer eine Aufgabe haben und der kann sonst nicht so viel. Ähm, ja, weil man wenig Schlaf braucht, auf ein vernünftiges, regelmäßiges Gehalt verzichten kann und ist dann versucht sondern klappt so oder das klappt halt nicht. Also ich habe auch für jeden Verständnis, der es versucht und sagt, ey, es ist nichts für mich und wieder aufhört und sich anstellen lässt. Das ist überhaupt nichts Schlimmes und völlig in Ordnung.
1: Aber du hast es gemacht, weil deine Passion Schokolade ist. Weil du sagst, es ist meine Leidenschaft und es sollen mehr Leute Schokolade essen. Ja,
2: aus irgendeinem <lacht> Grund kann ich das, so, so bescheuert es klingt. Ich musste in der Schule, ich habe ne, Realschule und ich war immer so ein Dreierkandidat. Ich musste für alles was lernen, Englisch konnte ich gut, warte und Chemie, du zielte sich alles so hin. Hab dann hier die, die Lehre, hab irgendwann mal Kaufmann gelernt und hab dann, ich wollte nochmal was verkaufen, was ich kenne und hab dann gedacht, dann ja, Schokolade essen konnte ich schon ganz gut. <lacht> um, und es Konnten wir das nicht alle? Ja, <lacht> <lacht> es müsste mehr, viel mehr Schokoladenleute geben. Ja. Um, und ich konnte das halt. Also es war, aus irgendeinem Grund erschloss ich mir, wenn du Zutat A, B und C zusammenpackst, dann kann nur D rauskommen und es gibt, ist ein bisschen wie Mathe. So. Ja. Die haben halt Eigenschaften und wenn du sie zusammenschmeißt, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Und ohne, ohne, dass ich jetzt erklären kann, warum, kann ich das einfach. Und, und eigentlich sind Lebensmittel auch einfach. So, entweder sind sie, sind sie alkalisch oder sie sind sauer, und sie sind wasserlösig und fettlösig. Also vier Variablen, kannst nicht so viel mitmachen. Das ist, ist eigentlich ganz cool. Ähm, insofern, ja, ich bin aus der, aus der Lehre mit irgendwie 1.3, aus der Meisterprüfung mit 1.1 und da akkumuliert habe ich für alles weniger getan, als für Mathe 10. Klasse.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gedacht, dann soll ich es vielleicht machen. Und bin halt geblieben.
1: Und dann hast du dir gedacht, ich mache mich selbstständig, ich mache Schokoladen. nein Du hast erstmal eine Ausbildung angefangen. Genau. Und äh, war das, hat das dem entsprochen, was du machen willst? Also ist es dann so gewesen, dass du gesagt hast, ja, da da, da brenne ich für? Also ja. man muss ja immer für Sachen brennen, so wie ich für mein Magazin brenne. <lacht> und wenn ich jetzt hier in den Laden gucke, dann denke ich, ja, du brennst ja schon für Schokolade, weil du hast eine Riesen Auswahl und du scheint ja. also es alles wirklich auch handgemacht mit Leidenschaft genau ist, also es
2: macht mir Spaß dran rumzuprobieren irgendwann die Mädchen haben es mir dann verboten <lacht> und, also die Mädchen ohne böse so ich habe halt nur Frauen angestellt und ich bin nur noch dafür da um Schuld zu haben deswegen <lacht> ich, ich mag die alle sehr gerne ähm, irgendwann wollte ich bei diesem Grillgame mitspielen und habe gedacht geil dann machen wir mal eine weiße Schokolade mit Röstzwiebeln Das wir mal so ein Röstaroma reinbringen ja es hat Schlimm geschmeckt und wochenlang nach Zwie Also, alles, was hier jetzt an Schokolade riechen, ist einfach nur nach Zwiebel gerochen. <lacht> es gehen auch mal Dinge schief. Hm. Aber dann gibt es auch mal witzige Sachen. Ich habe mal für einen, für einen Podcast Homer J. Weiß ich gar nicht, ob es den noch gibt, aber der Typ, der wollte. Eine, eine große Schokolade mit einer ganzen Ananas drauf, weil das wohl irgendwie so ein, so ein Running gag war bei ihm, wo ich dann tausendmal nachgefragt mit, du kannst das nicht essen, die, da ist Schade dran, da ist das das Grün, bist du, ist alles egal, will ich, so dann haben wir halt sowas, also
1: du machst also auch Sonderanfertigungen, schon, ja genau, ja, ich also ich kann halt gesehen. auch Schokolade
2: bedrucken, du kannst ja. halt auch irgendwie dein Logo drauf haben oder zu Weihnachten machen wir uns viel anstelle von Grußkarte, mhm. meinst, Papier ist dann schön und ja, da hat mal jemand an mich gedacht, aber ich schmeiße es doch irgendwie weg, mhm. also ist ja auch nur so mittelnachhaltig für Regenwald und Kram. Die Schokolade, können wir jetzt auch über Nachhaltigkeit reden, aber die Schokolade schmeißt du nicht weg und lässt sie noch eine Weile liegen. Das heißt, der, der wirbt, ist vielleicht ein bisschen werbewirksamer oh. und der, der es bekommt, kannst dann auch noch essen und selbst wenn du sagst, ah hier, voll, mich, mag ich gar nicht, hat der auf jeden Fall jemanden, dem man das schenken kann. Und das ist halt die ganze Zeit dein Logo drauf. Ja, oder dann, ist du dein, oder so. dann ist so dein eigenes
1: Firmenlogo nachher. Ja, genau. Ich hatte
2: hier tatsächlich auch, also hast du ja auch so Erlebnisse, ne? Ich hatte hier mal, jetzt weiß ich dann die Oma von dem Kind, das ich gedruckt habe. Wir haben ein, ein Produkt, das ist ein gedrucktes Bild, in so einem Bilderrahmen aus Schokolade und auch mhm. noch irgendwie in so einer güldenen Verpackung. Die kam, erste Januarwoche haben wir zu, die kam danach mit diesem verpackten Ding kam rein, legte mir das auf den Tresen hier vorne, verschränkte so die haben mal, so, so mit Finger, ne? Junger Mann, Sie glauben ja wohl nicht, dass ich meinem Enkel in den Kopf beiße. <lacht> Packte das wieder ein und ging. Und ich dachte so, okay, Sie wollte mir das nur mitteilen, so, dann weiß ich das jetzt. So, äh, so, also Ja, Ja, so, da ist halt. es
1: ja auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich eine Schokolade verschenken würde, wo mein Konterfei drauf ist, weil man dann doch Hemmungen hat, ja. da reinzubeißen, oder? Ich
2: glaube, ganz oft landet es im Regal. Ja. Eigentlich ist es schade, weil die Schokolade ist halt cool, die würde ja. schmecken. Ja. Aber ich glaube, ganz viel ist tatsächlich für, für Hinstein.
1: Jetzt muss ich schon schlucken, weil ich irgendwie an Schokolade <lacht> denke. Äh, und das ist
2: Nougat Kokant, das, ah. das hier ist Zartbitter Chili ja. und hier ist weiße Schokolade mit Schokolinsen und
1: Gummibärchen drin. Genau, weil vor uns steht nämlich ein wunderschöner voller Teller schon mit Schokolade und ehrlich gesagt möchte ich da die ganze Zeit reinbeißen und sie riecht ja auch schon ganz wunderbar und jetzt, weil du gesagt hast, das Thema nachhaltig... Ähm du machst es handgemacht und du guckst wahrscheinlich auch, woher deine Produkte kommen. Habe ich recht. Das macht man ja auch heute. Das,
2: das macht man so. Es gibt ein bisschen die, die Schere von, wie 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 geil will ich, also in in welchem Glanz will ich sterben? Ja, ähm, ja es gibt tausend Zertifikate. Das ist, das ist keine Kinderarbeit. Ich kaufe das bei, bei einem riesen Konzern der dir bestätigt, was was immer gefordert ist sozusagen. Die haben ihre eigenen Plantagen, dass sie das mit den mit den Kindern ein bisschen kontrollieren können. Ich war selber nie da. Hm. Ne? Um, wir haben zum Beispiel eine, eine Trinkschokolade, das ist kolumbianischer Edelkakao. In Kolumbien gibt es ein Kakaowerk und die, die haben gar nicht so Plantagen, sondern da scheint es üblich zu sein, so wie wir hier irgendwie Geranien im Garten haben, keine Ahnung, haben die halt ein paar Bäume, ein, zwei, drei, fünf, so wie groß das Grundstück halt immer ist. Und dieses Schokoladenwerk macht Schulung, um den Bauern zu erzählen, so behandelt man die die, die Pflanze. So ein, ein Kakaobaum ist ein bisschen eine Diva. Erstmal blüht nicht so viel mhm. und nicht mal aus allen Blüten werden Früchte. Also es ist so ein bisschen, ja, ich mach nur, ich Bock hab. So, Klingt aber Klingt
1: fast nach mir. Ja, <lacht> <lacht> ja, ist schon jemals eine Kakaofrucht aus dir raus. Ja, noch ähm, nicht.
2: <lacht> und die zeigen halt, wie man dann doch ein bisschen... In Anführungsstrichen künstlich, also mit mit Nachhelfen von so, wir nehmen mal ein bisschen Samen und stecken die. Kakaobaum ist so ein, so ein bisschen aufgefächert und sehr zackig. Ist nicht so eine wie so eine, wie so eine Birke, sondern hat halt lauter so, so Fächer. Da kann man dann händisch Samen reintun und dann blüht halt ein bisschen mehr. Dann hast du den Ertrag halt ein bisschen erhöht, ohne dass du dem Baum irgendwie was schadest. Das ist einfach, es gab dann zufällig mehr Bienen. Und ne? Ach so. und dann sagt halt das, das Kakaowerk, wenn ihr die Bäume so behandelt und sie, und sie vernünftig behandelt, nehmen wir euch auf jeden Fall die ganze Ernte ab. Egal, wie viel ihr bekommt, und das ist für die für diese kleinen Bauersfamilien da wertvoll, weil die Alternative für die gerade in Kolumbien ist halt Kokain anbauen. Ja. Und das machst du ein, zweimal, Mal und vielleicht auch dreimal und die vierte Ernte nimmt dann einfach jemand und die Familie wird nicht mehr gebraucht. Mhm. Insofern ist es da kannst du auf jeden Fall sagen, ja, das ist sehr nachhaltig, weil die da kenne ich Leute, die da sind und das machen und tun und sehen so da das passiert so. Mhm. Um, Ansonsten kommt die Schokolade aus also aus der Schokolade ähm, aus dem Konzern, der genau diese ganzen Dinge bestätigt. Ich fahre jetzt nicht hin und gucke mir in Afrika die Plantagen. Das muss ich halt glauben. Hm. Kannst natürlich auch sagen so, ich fahre jetzt überall hin und ich hole mir die Kakaosäcke und dann und dann kostet die Schokolade halt das Dreifache und nicht weil ich dann einen dicken goldenen Haufen haben möchte, sondern weil einfach die, die Rohstoffe dann so teuer werden. Ähm, und dann ist halt die Frage zahlt das einer. Also wenn wir in ja. Frankreich oder Dänemark wären, hast du kein Problem, das wird bezahlt, weil die wissen, gute Lebensmittel kosten Geld, weil dann ist da auch Vernunft drinne Aber hier hast du ja auch mal so jemanden, der sagt, ich kaufe ein Rinderfilet für 2,50 und dann kriegst du auch in Klumpen Eiweiß <lacht> für 2,50. Das hat halt mit einem Rind nicht... so Der Deutsche hat das... Meiner Meinung nach noch nicht so.
1: Warum ist das so? Das habe ich mich schon oft gefragt. Warum hat der Deutsche nicht so ein Quali. Oder es kommt aber ein bisschen schon. Ein bisschen
2: kommt es. Also hoffe ich auch. Und vielleicht merkt es auch mal jemand an seinem Körper, dass es ganz cool ist, wenn man vernünftige Sachen reintut. Die ketzerische Antwort ist, den Mercedes vor der Tür sieht halt der Nachbar. Ne? Und ja, ja. was ich in meinen Körper stecke, sieht er halt nicht. Also ja. muss ich.
1: Aber deswegen sollte jeder mal deine Schokolade sehen, weil jetzt liegt hier vor mir eine Tafel, die glänzt so, und wenn ich die zerbreche, dann hat er immer dieses tolle Geräusch. Moment. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich mag das ja, wenn man die Schokolade so knackt und es ist noch so knackig und und, und, und schön. und, und ähm, Wie ist es denn? Isst du denn jeden Tag Schokolade?
2: Selbstverständlich nicht. Ich mache jeden Tag Sport und esse vier Äpfel. <lacht>
1: und vier Äpfel ähm. und keine... Also ich, ich frage das deswegen, weil ich hatte einmal ein Gespräch mit einer Konditormeisterin und die hat gesagt, ich mache ganz viel Kuchen. Aber ich kann nur noch Salami essen. Also, weil die brauchte immer was Würziges. Sie konnte dann nichts mehr Süßes essen. Ist das dann Kommt das dann auch?
2: Also, das Würzige könnte ich bestätigen. Also, ja, ich esse Schokolade, weil ich mag Du fängst irgendwann, oder ich habe irgendwann angefangen... Ähm, auszusuchen. Also, ich mhm. greife nicht mehr wahllos da. Wir haben vorne 20 Sorten Bruchschokolade. Da greife ich im Vorbeigehen nicht mehr wahllos rein, sondern schon noch so ein, wir haben da eine, eine Sorte vollmich-Zartbitter gemischt mit Butterkeks. Das finde mhm. ich super. Mhm. Und gesalztes Karamell ist auch, muss ich immer andersrum gehen. Das ist schon, <lacht> ähm, bei Zutaten greife ich rein. Also, hier dieser, dieser lakritz ist echt geil. Der ist auch über Vanille ist geil. Ja. Also, das, das esse ich schon immer noch mal. Okay. Ähm, zu Hause ist tatsächlich das Guilty Pleasure eine, eine, eine Tüte Chips. Also für ja. was Würziges. Das ist schon. Und hat da, mal,
1: hast du schon mal versucht, irgendwie Chips und Schokolade zu mischen? Gibt Gibt's sowas? Ah, ist schwierig. Ja, ne? also. So wie mit den Rostzwiebeln.
2: Ja, ich, vielleicht gar nicht so schlimm. Die Chips sind halt geil, weil sie, weil sie knacken und knuspern. Und Schokolade ist ja halt ein Klumpen Fett. Also wenn du sie, wenn du sie frisch machst, kann ich mir vorstellen, dass das schmeckt und vielleicht auch noch ein, zwei Tage danach. Aber dann hast du ja die die Chips immer ein bisschen offen, die ziehen Feuchtigkeit und werden ja, werden sapsig. Ne? So. Wir haben zu Weihnachten eine Zeit lang Spekulatius-Schokolade gemacht, also mit Spekulatius einfach oben drauf. Ich finde es auch okay, geil, dass danke. es sie schon im September gibt, weil ja, dann kann ich sie ja, rechtzeitig ja. machen. Wann, das ist voll gut.
1: <lacht> wann machst du denn die ersten Weihnachtsmänner?
2: Ähm, wir haben die ersten Weihnachtsschokoladen tatsächlich ausgeliefert vor zwei Wochen. Hm. Ich finde es auch gut, wenn jemand schon dran denkt, weil den meisten fällt Weihnachten halt immer erst ja, ja. irgendwie im Dezember ein und dann ja, ja, ist es so noch schwierig. Um, aber bei dieser spekulatius die ist super lecker, 14 Tage lang. Ach. Und danach fängt dieser Keks an, ein bisschen matschig und sapschig zu werden. Und dann ist es ist nicht mehr geil.
1: Und weil du gerade eben gesagt hast, Weihnachten. Weil wir ja jetzt uns hier auch in Weihnachten offiziell bewegen und ich meinen Zuhörern und Lesern auch nochmal sagen möchte, kommt hierher, kauft eine Schokolade. Was können die denn im Dezember noch kaufen, wenn du sagst, man muss rechtzeitig dran denken. Gibt es denn dann noch diese ja, leckeren Weihnachtsmänner, ja. die ich letztes Jahr von dir bekommen habe, für meine Charity-Veranstaltung, die waren übrigens köstlich. Ja. Also haben meine... Empfänger gesagt.
2: Hast so du keine selber gegessen? Nee,
1: ich habe sie tatsächlich alle verschenkt und alle okay. in Pakete getan und äh, habe dann aber Rückmeldungen bekommen, weil natürlich alle wissen wollten, woher kamen sie, weil ja. sie natürlich das Papier weggeschmissen ja. haben. Ähm, nächstes Mal gibt es Flyer dazu. Ja, nächstes Mal muss man dazu Flyer machen. Auf jeden Fall auf jeden Fall ist dann die Frage, was, äh, gibt es denn dann auf jeden Fall noch genug Ware an Weihnachten oder ja. ist das dann schon, Das, wann, wann ist der beste Tag zu kommen?
2: Ja ist die Antwort. Und eigentlich auch noch alles, wir produzieren es halt selber. Also mhm. alles, Schokolade aber auf jeden Fall genug, weil Schokolade hat den total geilen Vorteil, am 28. will das auch noch jemand. Ähm, mhm. Also die Rohschokolade ist schon noch da. Und die Weihnachtsmänner, die du die du hattest, die waren ja in der Weihnachtsmannform gegossen, statt in der Tafelform. Mhm. Allerschlimmstenfalls, und da ist es tatsächlich so, du kannst die Schokolade wieder einschmelzen auf, auf über 45 Grad und dann kannst du daraus vollständig wieder was Neues machen. Solange nicht Zutaten drin sind, also jetzt hier, wo, wo dann Chili oder das Lakritz drin ist, das kann's natürlich nicht mehr, weil das geht ja nicht wieder raus. Aber ähm, die, die puren Sachen, die einfach nur eine Form haben, die dann nicht mehr passt, könnte man wieder einschmelzen. Also das, was wir hier im Laden haben, meistens tun wir es in den Bruchbeutel, mhm. weil über den Preis ist dann vielen egal, dass sie gerade im Weihnachtsmann essen und es dann Februar ist. Um, weil Aufschmelzen ist halt doch wieder aus der Verpackung nehmen und machen und dann ist das Machen ist eher das, was dann davon abhält, ist auch zu machen, um mhm. das Wort noch ein paar Mal zu sagen. Um, ein paar Sachen gibt es an Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr oder je näher wir rankommen, weil für ein paar Sachen muss ich einfach Waren zukaufen, die es dann nicht mehr gibt. Wir haben zum Beispiel eine, eine 100-Gramm-Tafel mit einem Aufleger, fröhliche Weihnachten, dann hast du Streudikot drüber. Mhm. Das haben wir eigentlich auch immer noch genug und dann liegt ein Weihnachtsmann aus Schokolade drauf. Den okay. kaufe ich halt zu. Mhm. Die kriegst du eigentlich schon im Oktober nicht mehr. Mhm. Also dann musst du einfach in Glaskugel geraten, genug kaufen über den Sommer. ist ähm, Zucker, dann hält die nächsten 100 Jahre. Und... Dann hast du vielleicht, Klopf auf Holz, einen großen Auftrag, der dir einfach mal alles leer macht. Und dann ist halt der, der erste, der Pecher, hat, ist mein Werksladen. So, weil, mhm. ne? um, das kann halt sein, dass die da nicht mehr gehen. Aber mhm. alles, was wir selber gießen oder bei den Drucken ist es so, dass ich eine Zeit brauche zum, zum Trocknen. Das ist wasserlösliche Farbe, die ich auf Fett klebe. Und die muss trocken sein, damit ich recht behalte und nicht... Chemie ist es, ne?
1: Okay. Ich
2: glaube ja. Vielleicht ist Physik, also ne? schreib's in, in die lange. Kommentare, was also, es ist. Ne? Ja, ja. Ähm, Physik, insofern, Chemie. Ja.
1: Äh, wie wär, machst du denn Workshops, wo man es dann lernen kann?
2: Das Bedrucken nicht, weil das ist mhm. immer ein sehr langer Workshop, wenn die Leute hier 14 Tage in der Produktion schlafen müssen. Das, das, das nervt. <lacht> ja. ähm, aber da da habe ich die Zeit schon gesagt, für das Bedrucken, ich hätte gerne 14 Tage, da kann ja. ich garantieren, dass alles funktioniert. Ab fünf Tage wird es so, dass ich sage, das kann auch sein, dass die Farbe mal nicht haften bleibt. Gerade, gerade dunkle Farben hier, willkommen, Gespräch für alle Grafiker unter euch. Wir drucken mit CMYK, also mit diesen vier Farben. Hm. Und dunkle Farben sind halt super feucht. Das so halt oh. fast 100 schwarz, das ist fast 100 Prozent von allem. Oder so Grau ist fast schlimmer, halt. da hast du halt wirklich viel.
1: Also druckt man lieber in weiß? Ja,
2: weiß kannst du halt genau nicht drucken. Das ist halt die eine Farbe, die du nicht ja. mischen kannst. Um, das ist, es ist auch genau das, was ich bei, dem, bei den Schokobildern, äh, was die unterscheidet von Druck auf Papier. Weil Papier ist weiß, ja einfach weiß, weil das Papier weiß ist. Bei mir ist das genauso, nur mein Papier ist halt beige. Mhm. Weil weiße Schokolade ist halt eigentlich beige. Um, je dunkler also was wert, so früher, als wir noch ge, ge, ähm, gefeiert haben und zu so Hochzeiten mit Gästen hatten, haben wir häufiger mal Tischkarten gemacht. Und wenn so wenn so Bräutig oder das Brautpaar halt drauf war und er dann so schwarze Klamotten anhatte, es war mal so, oh, warum schwarz? <lacht> <lacht> schwarz ist so feucht. Und dann musste man um, dann
1: fünf Wochen warten, bis man den Auftrag durchziehen konnte, ne? Ja, ja.
2: also im 14 Tage reichen halt. Ja, ja. Aber wenn wenn dann einer kommt mit, oh, ich brauche das aber irgendwie, heute ist Freitag und ich brauche das nächsten Samstag, also woche ja, drauf.
1: Weil ich dann zufällig doch heirate. Genau, dann dann <lacht> muss es
2: halt ein helles Bild sein. Also, ja. also wir versuchen schon noch, alles möglich zu machen und mit, ja. der, mit der Voransage von, hey, ist dein Risiko, ich tue mein Bestes. Das Dumme ist, du siehst immer erst, ob die Drucke was geworden sind, ganz am Ende. Also okay. ich hätte 100 Prozent gearbeitet, um, um dann festzustellen, sieht aber doof aus. Ach so. Weil weil die Farbe nicht gehaftet hat. so Dann hätte ich doch schon, wenn ich es vorher ansage, den Anspruch, das war dein Risiko, mhm. ich hätte meine Arbeit gern bezahlt. Mhm. Ähm, und wenn ich es halt nicht ansage, dann ist halt mein Problem. In ja. diesen 14 Tagen, wenn dann mal was nicht wird, dann mache ich es zu meinem Problem, weil mhm. dann habe ich so viel Zeit, dass ich es halt nochmal machen kann. Das mhm. kriegt der Kunde dann meistens nicht mit, beziehungsweise häufig schenken wir dann einfach das, was nichts geworden ist, obendrauf, weil schmecken tut es halt trotzdem sieht hm. halt nicht so gut aus, aber ich kann damit auch nichts anfangen, also warum soll man es ihnen nicht mitgeben? Mhm. Um, aber, aber das
1: ist ja sehr kulant, du scheinst sehr kulant zu sein bei der ja. Produktion. <lacht> Vielleicht ist das das Thema mit,
2: mit Geld verdienen, <lacht> aber ja, wenn wir es nicht mehr brauchen und dem anderen hilft ja. was? Warum ich nicht?
1: habe witzigerweise gestern einen Vortrag besucht, da ging es um gemeinwohlökonomie und dass man eben nicht darauf wirtschaftet, mehr Umsatz zu machen, sondern für die Gemeinschaft etwas zu tun. Und äh, da geht es auch um unter, ging es auch unter anderem um Unternehmenskultur und dass man eben auch Gutes tut. Und ich finde, alleine wenn du sagst, ich gebe das dann weg, ohne dass ich dann noch was für verlange, ist ja auch schon eine gute Tat. Und ja. dass man dann nicht sagt, ach, ich schlage jetzt noch mal was drauf und noch mal was drauf. Nee. Das ist schon fast Gemeinwohlökonomie. Ja, also ein, <lacht>
2: ein bisschen, also ich bin da bei dir und eine, irgendwo eine soziale Arbeit gibt's halt schon, mhm. aber... Es gibt auch einen Vermieter, hm. so, also es ja. ist, ist so ein bisschen, sei mal dieses Klischee von, ah, du bist selbstständig, du hast auf jeden Fall Geld und ah, haben immer die Reichen, immer die Reichen. Und ich denkst so, ja, aber ich schlaf scheiße, ich habe Mörderschulden <lacht> und manches funktioniert auch nicht so. Wo, woher kommt das, nur weil da ein Auto vor der Tür steht, mit so, ja, ich muss es abschreiben, sonst gebe ich das Geld Deutschland. Dann hm. kann ich es, weißt du, jemand, ja, der ja. es nicht gut benutzt, also dann...
1: Ne? Dann so, ne? ja. ja. Aber trotzdem bereust du den Schritt hoffentlich nicht, dass du das jetzt hier machst. Oder doch? Oder du nicht. hast schon was erzählt, du machst noch was anderes.
2: Ja, ich habe Anfang des Jahres mich ausbilden lassen zum Kinder- und Jugendcoach. Also ich trainiere schon immer Kinder beim Schwimmen und es, ist, ja. es kommt nicht voll aus dem Off. Ich war Europäer ja. in Amerika und die, die, das war zauberhaft und die, die Kleine war großartig. Um, und jetzt war die Idee, der, der Laden ist so organisiert, dass vieles ist in der Cloud, ich kann Beruf von zu Hause machen und muss spar Wege und dann gedacht, dann kann ich mir auch ein, zwei Tage abnehmen, mhm. um dann dem zweiten Herzensding zu folgen. Und ich find's, da ist halt das Charmante, da sind wir wieder bei Gemeinwohl. Natürlich berechne ich meine, meine Leistung als Coach. Auch die mhm. Ausbildung wird einmal ja nicht geschenkt oder wurde mir nicht geschenkt. Aber da kann ich mir dann aussuchen mit, wenn da jetzt wirklich ein, ein Kiddo ist, wo ich denke, boah, der braucht aber Hilfe und die können es sich auch nicht leisten. Und dann, dann kann ich auch sagen, gut, Geld verdiene ich dann halt hier. Dann komm halt so. Ja, und das ist halt schon ganz cool.
1: das ist aber schön, dass du das ja. machst. Deswegen, ich habe das gemerkt, dass du ein großes Herz hast, weil du uns letztes Jahr auch so viele schöne Schokoladen zum Fest der Liebe geschenkt hast und viele Alleinerziehende und viele Kinder damit echt glücklich gemacht hast, weil die teilweise noch nie so gute Schokolade gegessen haben. Ja. Das war wirklich Thema und das hat mich dann auch persönlich gefreut, weil ich dann dachte... Der hat auf jeden Fall ein großes Herz. Und deswegen ist auch die Frage: Machst du denn auch hier Workshops für Kinder? Gibt es sowas? Also weil du gesagt hast, Workshops gibt es, ja. ja genau. Aber machst du die auch speziell dann für Kinder? Ja, es
2: gibt zwei Arten von, von Workshops. Es gibt mhm. den, den ab zwölf Jahre Workshop, ja. weil, also zwölf ist frei erfunden von mir, aber ab da fühle ich mich, dass ich es verantworten kann. Das findet in der Produktion statt. Ja. Da es halt eine ganze Reihe Hygienevorschriften. Da stehen Produkte für Dritte rum. Da ist was heiß, da ist was kalt. Da dreht sich was oder da, da will ich einfach nicht. Klischee, aber da will ich einfach nicht sieben, acht, neunjährige beaufsichtigen. Es würde bestimmt mhm. auch gehen, aber ich traue mir die Verantwortung nicht zu. Ab 12 habe ich mal definiert. Da kannst du klar sagen: Hier halt man nicht die Finger rein und macht ich mal zusammen, bitte, weil sind Lebensmittel und vielleicht geht der Finger auch ab. Mhm. Ähm, da, das dauert ein bisschen länger, da bekommt jeder eine, eine Form, wo so drei Mulden für 100 Gramm Tafeln sind, wie die eine, die du hier gerade zerbrochen hast, ja, und lange. dann erzähle ich was über Schokolade, auch ein bisschen ja. Technik mit, warum knackt sie, warum glänzt sie, warum tut sie das nicht mehr, wenn sie auf dem Armaturenbrett im, im Auto lag und die Sonne drauf und so, so eine Dinge. Das interessiert vielleicht so ein Achtjähriger auch gar nicht, ja, der will nur ne, hm, machen mach, mach essen. Schokolade. so genau Finger ja. rein. <lacht> um, aber und ich will ja auch
1: so. Ich will ja auch nur essen. <lacht> ja, gut. Also,
2: und dann macht halt jeder seine 100-Gramm-Tafel in drei Stück und geht in den Kühlkanal und verpackt die auch selber. -hmm, das ist ein größerer Event. Ich hatte vor einer ganzen Weile, haben sieben Hauswirtschaftslehrerinnen es einer Achten zur Rente geschickt. Mhm. Vor denen hatte ich original Angst. Ich dachte, Scheiße, das sind lauter Landfrauen, entschuldige Ausdruck, das sind lauter, lauter Dorflandfrauen, die können mal Lebensmittel und dann kommen die, was soll ich denen erzählen? Das war fantastisch. Ja. Die erste Stunde haben wir nur, ich kann nicht so richtig, ich kann nur Rührteig, weil meine Mama mir den beigebracht ja. hat und dann ist fertig, bei ja. Torte hört das ganz hart auf. Essen ja. kann ich sie halt. Ähm, eine Stunde was über Schokoladentorten gelernt und die dann anschließend über Schokoladen. Das war großartig, ein Mörderspaß.
1: Ja. Aber was hast du denn da Neues gelernt? Also du, hast, du weißt ja auch ganz viel über Lebensmittel. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da noch irgendwie, dann, dass man dir dann noch was erzählen konnte. Also es gibt
2: ja gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ich habe zum Beispiel, ich fand immer Eier trennen. Also Eigelb ja. und Eiweiß ist ja ein Akt. Ja. Und dann, dann trennst du das und gibst und die eine Variante, Vorne in den Teig und die andere ja. dann hinten. Ja. Weil ich das ist doch Wumms, das ist keiner hm. ein in einem Schritt. Nee, es macht einen krassen Unterschied für die Fluffität des Teiges, ja. wie du das machst. Das stimmt. So, das, das zum Beispiel habe ich gelernt. Ach ja. So.
1: ja, guck mal, und das wusste ich nämlich schon, weil ich nämlich auch eine Oma hatte, die sehr gut kochen konnte und die mir das immer gesagt hat, dass man die Eier richtig trennen muss ja. für den Teig. Genau. 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 <lacht> Aber ich habe, ich habe zum Beispiel einen Tipp. Ähm, das ist jetzt was, wenn du Küchenkräuter hacken willst, dann musst du das mit einer Schere machen. Dann nimmst du ein Gefäß, ja. tust da die Petersilie rein und dann nimmst du die Schere und schneidest das. Und dann brauchst du es nicht hacken. So, Das okay. ist mein Tipp. Hast du so einen echten, heißen Tipp, wenn es um Schokolade geht? Also so einen praktischen Tipp? Okay, außer auf der Autobank lagern, nicht bei Sonnenschein. Genau, nicht
2: bei Sonnenschein. Also die, die zwei Dinge, die Schokolade kaputt machen. Ah, vielleicht so der, der Klassiker. Schokolade ist grau und ja. dann wird sie weggeschmissen.
1: Richtig. Gibt's auch oft.
2: Gibt's auch oft, genau. Schokolade wird grau. Das hat nichts mit Schimmel zu tun, sondern Schokolade hat eine Reihe Zutaten, aber in der Hauptsache ist es, ist es ja die Kakaobohne, die zwei Teile hat, nämlich Fett und Trockenmasse, um technische Begriffe um mich zu werfen. Dieses Fett ist, so ein, wenn wir uns jetzt Palmin vorstellen, auch wenn alles schlimm und Palmfett so, aber nur für die Vorstellung, weil vielleicht haben die meisten dann so einen, so einen weißen Block im Kopf. Mhm. Kakaobutter, also das Fett, ist genau auch so ein weißer Block. Viel bekömmlicher als Palmenfett. So. Und wenn wenn jetzt Schokolade zu warm wird, dass dieses dieses Konstrukt, das wie so ein wie so Klemmbausteine zusammenhalten, wenn du das kaputt machst und diese, diese Bausteine auseinanderziehst, entstehen plötzlich Lücken, und die findet fettvoll geil und sagt, geil, hier sind Lücken. Wir wandern nach oben. sondern ah. dann läuft das ganze Fett nach oben. Dann parkst du das Auto, dann kommt irgendwann Nacht. Ja. Und dann wird das Fett wieder hart. Und dann ist es einfach dieser dieser weiße, wie eben dieser Block, Palmfett. Oder ja, das, die, was die, die, dieses so weiße.
1: Eine überzogene Grauschleier genau. ist. Und dann sagst Damit du? Ist, dann
2: sage ich, Depp. Nimm, lass es nicht im Auto oder lass es okay, nicht okay. warm werden. so <lacht> Variante A, mach das nicht. Ja. Ähm, ich verstehe okay. auch, dass es dann nicht mehr so gut schmeckt. Sachlich ist immer noch alles drin, aber eben nicht mehr in der korrekten Konsistenz, was dazu führt, dass die Schokolade nicht mehr so viel schmilzt, Sie knackt nicht mehr. Total fettige Finger. Und es ist ja. auch so ein bisschen, ein bisschen krümelig, weil ja. es eben nicht mehr, nicht mehr so homogen verteilt ist. Theoretisch, könnte man diese gesamte Tafel wieder vollständig aufschmelzen, also nicht nur ein bisschen diese Klemmbausteine kaputt machen, sondern vollständig. Und sie dann wieder, der Prozess heißt temperieren, also warm machen, kalt machen, ein bisschen rühren ist. Ja.
1: Man muss nicht. da aber die Temperatur einhalten, oder? Genau, man muss am Ende die Temperatur
2: <lacht> einhalten und es ist. Ich freue mich, dass es das Temperieren gibt weil das, das die Schokoladenverarbeitung ein bisschen komplizierter macht und deswegen den Lehrberuf rechtfertigt.
1: Ach so, ja, ich weiß das nämlich aus eigener Erfahrung. Ich habe nämlich mal Kuvertüre äh, erhitzen wollen und die ist dann so heiß geworden und dann wurde es bröckelig. Genau. Was habe ich da falsch gemacht? Es ist zu, so heiß, zu heiß
2: gemacht und dann auch sich selber überlassen beim, beim ja. Abkühlen. Schokolade kann <lacht> in, in verschiedenen Kristallformen erstarren. Und nur eine, um das nächste Bild zu bringen, wo jeder Chemiker mich links und rechts haut, nur eine dieser Kristallformen ist ein Rechteck. Chemisch mhm. völlig falsch, aber für die ja, Vorstellung, ist ein das Rechteck. Ich hört hier
1: ja kein Chemiker genau. zu <lacht>
2: Und ähm, die anderen Formen sind, hast du auch ein paar Rechtecke, aber hast einen Kreis und einen Trapez. Mhm. So. Diese Rechtecke können sich halt alle aneinander lagern.
1: Ja.
2: Deswegen dieses Beispiel von Klemmbausteine. Ja. Ähm, dann gibt es keine Lücken, da kann kein Fett durch. Deswegen glänzt es schön, deswegen bleibt das Fett zusammen. Deswegen knackt es beim Auseinandermachen, weil du eine stabile Struktur hast. Wenn du das Trocknen sich selber überlässt oder das Erstarren, das Abkühlen sich selber überlässt, dann behältst du halt auch die Kreise und die Dreiecke und die Trapeze. Daraus kannst du kein, kein festes Konstrukt bilden. Das wird auch irgendwie fest und du kannst das auch werfen, aber mhm. es ist eben bröckelig, weil ein Dreieck ist halt spitz und also ne, die, irgendwann mhm. passt die Metapher nicht mehr, aber so vom Vorstellen. Ja. Um, und da kann das Fett dann eben auch durch raus.
1: Ja.
2: Und dann ist es einfach nicht, nicht schön und technisch nicht sauber verarbeitet. Ja. Für einen Kuchen ist das alles in Ordnung. Wir haben hier, ähm, wir sind im Sommer, danke Corona, aber vorher immer mal auf einem, auf einem Herbstmarkt gewesen, wo der Eintrittspreis im ein Kuchen ist. Ja. Und dann gebe ich mir Mühe mit Kuchen und machen und tun. Ach so, und du hast so.
1: gesagt, du kannst keine Kuchen machen. Ja, aber ich, da ich kann mich ja bemühen. <lacht> Herbstmarkt ja. ja, die
2: Wahrheit ist, der Boden, Boden habe ich beim Bäcker gekauft. Ja, aber gut, dann das hat Das gebärkt. dazwischen haben wir halt gemacht.
1: Gut, jetzt weiß und dann mit, mit Schokolade <lacht> überzogen. Ja.
2: Da habe ich natürlich hier die Schokolade aus meinen Temperi gereden, ja. die halt Top 1a vorbereitet ist, ja. was zur Folge hatte, dass die, die Landfrauen das nicht schneiden konnten, Ach. weil man diesen Schokodeckel quasi sauber abnehmen konnte ah. und darunter die Torte war. Und so haben sie es okay. dann auch gemacht. Sie haben es abgenommen, die Torte geschnitten, die Schokolade gebröckelt und drüber gegeben. Ah, und das okay. Danke, dass ich versucht habe, das alles glatt zu machen. <lacht> ja. Aber ja witzige Geschichte es war halt vielleicht auch ein bisschen dick weil Schokolade finde ich halt geil und sie war halt da und ich wollte es halt auch glatt und ja, vollständig ja. haben so hm? also da ist dann zum Beispiel okay wenn du sie nicht so toll temperierst oh. oder wenn du vielleicht auch ein bisschen Öl reingibst
1: oh. dann
2: durch das Öl glänzt es trotzdem hast du halt ein bisschen beschissen ja. ähm,
1: Jetzt wissen wir auch die Tricks. Also Öl genau. rein und dann glänzt es. glänzt
2: es trotzdem. Du halt nicht anfassen, weil überall, wo du anfährst, sieht man halt deinen Finger. Ah, okay. Aber solange du nicht anfährst, so zum Angucken, der Schein wird gewahrt ja. und dann nur mit dem Messer durch. Und schnell Und
1: geschmacklich? Hin. Was macht es da? Also
2: wenn du es nicht übertreibst, also jemand, der der sensorisch fein ist und nimm halt kein Olivenöl, sondern ja. irgendwie sowas Neutrales, ja, ähm, dann wird das schon okay sein. Ja, okay, verstehe. Schön ist es nicht und und Technisch, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier in der Verordnung rumhacken wollen, wenn du mehr als 5% reingibst, darfst du nicht mehr sagen, es ist Schokolade.
1: Wie heißt es dann? Olivenbutter?
2: Wenn du Olivenöl nimmst. <lacht> ich hoffe, niemand lädt dich dann mehr ein. <lacht> ja. um, nee, dann ist es eine Fettglasur. Also Ach wenn so. du mal bei Eis guckst, gibt es ganz ja. viel Eis, die nicht mit Schokolade überzogen, sondern mit Fettglasur ja. überzogen sind, ja. das heißt weil die Fettklasur. es einfacher haben mit. Ah, mit
1: das äh, habe ich jetzt heute neu gelernt. Ja. Ach, da gehe ich ja raus mit noch mehr Wissen. Ja. ja, toll. Ich muss, ehrlich gesagt, möchte ich gleich irgendwie die ganze Zeit Schokolade essen. Du, die ganze Schüssel steht hier. Also. <lacht> Aber, Aber kann ich, nicht mehr ich unterhalte sprechen. mich einfach
2: hier mit dem Kollegen und ja, dann ja, kannst, ja, ja, ja. kannst genau, du hier vor genau. dich hinschmatzen.
1: Genau, das wollte ich noch fragen. Wie kommst du überhaupt zu dem Standort? Weil dieser Standort ist ja doch relativ, ja. ja weil vier, du hier aufgewachsen bist.
2: 4,20 Euro 20 der Quadratmeter zu ja. 22 Euro in der Speicherstadt.
1: Ja, ja, ich weiß. Ach so, also, okay. Die, Aber, die, die
2: Halle war leer, da vorne war ein großes Tor, hier ist ein riesen Parkplatz Und ja, ja ich komme aus der Region, also ich ja, okay. komme äh, bei Emshorn, Pinneberg, so, also hier irgendwo, ja. geboren oder aufgewachsen mal in so einem Café in der Nähe. Ja. Ähm, also
1: deine, du bist in einem Café aufgewachsen?
2: Nee, nee, nee. In, in okay. einem kleinen Dorf. Ach, Kaff. nein, nee. ich dachte, Kaffee. Nein, nein. Ich bin nicht in einem Café
1: aufgewachsen. Was, äh, was machen deine Eltern? Hm.
2: Also jetzt sind sie Ränder, Papa hat lange Rohre verkauft. Ah, okay, also, aber äh,
1: wir haben nichts mit Schokolade zu tun. Nee, nee.
2: also es gab immer genug zu essen
1: davon, ja. ja. Aber es, es <lacht> aber war Aber nee, kein... das
2: war nichts okay. mit...
1: Das ist natürlich... Aber was ist denn tatsächlich deine krasseste Kreation, die du gemacht hast, von der du vielleicht gedacht hast, diese wird niemals auf dem Markt bestehen und am Ende war es eine Kreation, wo alle gesagt haben, das ist der Hammer.
2: Also ich mit der Beschreibung sind wir bei der bei der weißen Lakritz. Bei Lakritz genau, weil es ist schon schon merkwürdig, sie sieht halt ein bisschen sexy aus durch diese durch diese schwarzen Streifen, ja. die wir mit so einer Gabel da durchziehen, also es ja. ist nicht
1: ich nehme sie jetzt auch in die Hand ja, und bitte, ich, bitte. ich muss sagen, sie sieht auch echt schön aus. Sie sieht ein bisschen aus wie mein Marmortisch oder so. Genau,
2: also deswegen, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich wegen, wegen Hübsches nehmen, aber ich zwinge auch jeden es zu probieren, weil Ach ich so. halt. Ja, jeder, der sagt, der mag Lakritz. Wenn mir einer sagt, er mag keine weiße Schokolade, ist kein Ausschlusskriterium. Ja. Wenn aber einer sagt, gut, ich mache auch keinen Lakritz, der muss natürlich nicht so.
1: Ja, also ich, pass mal auf, ich mag keinen Lakritz und ich werde jetzt diese weiße Schokolade <lacht> mit Lakritz probieren. Und dann mal sagen, wie es ist. Ja,
2: genau. Auch schön richtig rumgemacht, weil auf der Oberseite ist noch ein bisschen Lakritz-Crunch. Wenn du die dann mhm. auf die Zunge legst, dann machst du die natürlich zuerst.
1: Okay, ich kann sagen, vielleicht mag ich doch Lakritz, aber nur in <lacht> weißer Schokolade. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Es, schmeckt, es schmeckt tatsächlich auch ein bisschen salzig. Mhm. Und es schmeckt aber auch süßlich. Und es erinnert irgendwie so gar nicht an Lakritz. Okay. So, Also nicht so doll. Es nee, kommt erst genau. im Nachgang. Es, es, ist, es ist
2: nicht die Salmiyaki. Also wenn du, genau. wenn du sonst so ein, so ein dänisches, ähm, krass salmiyakiges mhm. Ammoniumchlorid-Lakritz hast, das hast du da nicht. Genau. Das hast du eher bei anderen Sorten, wo, wo Lakritzplättchen oben drauf sind. Die hast du halt auch direkter. Ja. Und ganz stumpf, um, um hier noch mehr mit Technik um mich zu schmeißen, dein Körper braucht länger das Fett zu lösen, als ein Zucker zu lösen. Das heißt, Aha. wenn du einen Lakritzstreusel hast, der ja aus Zucker mehr oder weniger ist drumherum, da bist du viel schneller an dem Lakritz als an dem an dem Lakritz in dem in dem Fett der Schokolade.
1: Ich finde es interessant, weil man wenn man sie länger im Mund lässt und dann eben auch ähm dann kommt erst dieser Lakritzgeschmack, aber nicht dieser scharfe, sondern der milde. Genau, genau. Also es ist sehr ja. angenehm.
2: Ich zwinge dich einfach gleich nochmal eine, eine dunkle Schokolade mit den Lakritzplättchen zu essen. Guck mal, sie sieht schon groß aus. Schön, Sinn. dass ihr das nicht sehen könnt. Ja. Ein Gesichtsausdruck, wie, oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Das ist
1: Muss ich das alles essen? Ja, ja musst Nein. du. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, ja. eine Sorte, von der ich ein bisschen enttäuscht war, dass das nicht so gut funktioniert hat, ganz am Anfang habe ich gedacht, boah, wir nehmen hier jedes Fest mit, Oktoberfest. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, aber Salzbrezel essen wir ja da. Schokolade ja. und Bier habe ich gelassen. Also Feuchtigkeit, ja. ob jetzt Bier oder Wasser, das kann Schokolade nicht so gut haben. Deswegen trockene Zutaten gehen, feuchte nicht so. Um, aber es gibt doch diese diese Salzbrezeln, diese kleinen.
1: Ja, die sind auch ganz lecker. Auf
2: Vollmilchschokolade, die sind so geil lecker. Das konnte sich hier keiner vorstellen. Da muss ja. es, also. Vielleicht noch ein bisschen Kudos für, da gab es uns hier in anderthalb zwei Jahre oder so. Vielleicht war das auch noch nicht so bekannt. Aber da musste ich viel reden, dass es das meiner einer probiert. Also ich habe es hier so, in die, so wie hier in die Bruchschokoladenkästen gepackt. Mhm. Und dann hatte das das gleiche Problem wie die Spekulatius-Dinger. Das ist halt geil, vielleicht drei Wochen, weil Lauge ein bisschen länger durchhält als, als ähm, Spekulatius. Da war ich enttäuscht, weil es war wirklich lecker. Und das kam nicht. Und die bei der Bruchschokolade, das ist ein bisschen BWL-ig. Wenn ich über jede Sorte reden muss, dann brauche ich sie da nicht hinlegen, weil dann versteht es keiner. Also wenn nougat drauf draufsteht, dann muss ich drüber reden. Das wissen alle, mag ich, mag ich nicht. Ich rede über das Lakritz und ich rede über unsere Fancy-Bensys. Aber wenn ich 20 Sorten erkläre, dann müssen sie leider das Doppelte kosten. Weil mhm. ich stehe daneben und alternativ kann ich irgendwas anderes machen. Ähm,
1: und es geht ja auch eher über den Geschmack. Man muss es ja dann auch nicht Genau. genau. reden.
2: Etwas, was... Total geil schmeckt, aber selbst für mich beim Draufgucken aussieht wie Blumenwiese und ich mich deswegen nicht traue, es in die in die, in die Bruchdinger zu packen. Das ist eine Zartbitterschokolade mit Basilikum und Lemongras. Ach. Schmeckt richtig geil. Sieht wirklich aus wie Blumenwiese. Willst du nicht reinbeißen, weil das ist wie wie Kräuterlutschen. Ja. Ähm, und du machst sie halt nicht warm vorher mit, sondern sie bleiben halt auf dem... Hm. Das ist richtig lecker. Das ist ja? richtig geil. Zitronengras wird irgendwann so, so ein bisschen bräunlich. Eine Zeit es noch. Irgendwann wird es halt holzig, dann ist doof. Ähm,
1: Wie lange hält sich die dann?
2: Also so offen, die Kisten sind ja nicht luftdicht. Ähm, weiß ich, ich nagel mir nicht fest, aber drei Monate locker, eher eher länger. Die Schokolade an sich, Haltbarkeitsdatum auf Schokolade ist original nur für Deutschland, weil die es, mikrobiologisch kann nichts passieren. Also verschimmeln tut sie nicht.
1: Also kann ich auch noch den Weihnachtsmann von letztem Jahr essen? wenn ich ihn also, hätte. Also
2: je nachdem, was es für ein Weihnachtsmann ist, schmeckt er auch frisch, nicht toll, aber
1: tu mir mal, <lacht> <lacht> tu, tu mir mal so, als wäre es <lacht> ein guter. Ja? Ja, also okay, ich habe ihn Weihnachten bekommen und er war schon alt, als ich ihn bekam. Oder nee, wie? das nicht,
2: aber es gibt ja Sonne eine, und Sonne eine Schokolade. Aber ja, gut. Es,
1: war ein, es, es, es gibt doch immer diese Weihnachtsmanner von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen, aber die, die werden halt immer verschenkt. Ja. Und, äh, da, da kaufst du einen anderen. Ja, und dann denkt man, ach, es ist ja so ein teurer Weihnachtsmann. Ne? Ist der schon alt?
2: also nee, alt, alt ist er auf keinen Fall. Ja, aber die also, Um Schokolade deine, um ist deine alt. Frage technisch mhm. zu beantworten, um deine Frage zu beantworten, ähm, Schokolade kann nicht verschimmeln. Also mikrobiologisch passiert nichts. Wenn du darauf achtest, dass, dass du sie nicht immer rein, raus, rein, raus im Kühlschrank tust, also immer großen Temperaturschwankungen aussetzt und, und kein Kondenswasser entsteht, dann gammelt sie nicht. Das ja. Einzige, was bei Schokolade schlecht werden kann und eigentlich reden wir da auch nur über Milch und weiße Schokolade, ist das Milchfett. Also ja, auch die Kakaobutter kann irgendwann ranzig werden, aber dann ist die wirklich uralt oder du hältst sie mit Absicht fünf Jahre in die Sonne. So, das,
1: das werde ich mal versuchen. Genau, das machen wir. Ja. Und halt sie, halt sie
2: mal mit nackten Fingern fünf Jahre fest ja. in die Sonne. Ja. Und wenn dir das gelingt, ja. dann dann musst du sie nicht messen und ich gebe dir eine
1: Frische. <lacht> ähm, okay, dafür lohnt es fast.
2: <lacht> <lacht> Aber die... das das Dilemma ist das Milchfett. So, also Das ja. wird halt mal ein bisschen schneller ranzig. Okay. Aber da sprechen wir auch immer noch über, über drei, Jahre. vier Jahre. Genau. Okay. Das meiste, warum einer sagt, boah, das hat nicht mehr geschmeckt, ist tatsächlich dieses, es ist ein bisschen grau geworden. Mhm. Da ist das Grau noch egal, aber du hast halt diese Struktur zerstört. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen ein bisschen sandig im Mund. Mhm. Das Knacken schmeckst du halt nicht so. und es, mhm. es schmilzt nicht mehr so schön und damit hast du nicht mehr das Erlebnis, das du erwartest und die Enttäuschung sorgt dafür, dass es nicht mehr gut schmeckt.
1: Ja. Und Technisch ich fand, ich fand immer in meinem Adventskalender schmeckte die Schokolade immer alt, aber ich mochte den Geschmack, weil ich hatte mich da <lacht> gewöhnt. Ich hatte mich dran gewöhnt, dass Schokolade aus Adventskalendern einfach alt schmeckt. Und ich, ich muss sagen, ich hatte mal einen Adventskalender, der war ein bisschen teurer und da schmeckte die Schokolade viel zu frisch. Und ähm, gibt es hier übrigens auch Adventskalender? Nicht.
2: Wir hatten sie immer, also ja. wir haben auch immer wir haben sogar zwei Sorten gehabt, muss ich wirklich sagen. Hm. Die traurige Wahrheit ist, es ist so aufwendig, sie zu machen, dass wir sie mehr oder weniger für, für plus-minus, wir haben Adventskalender ja. rausgegeben haben. An Händler schon irgendwann gar nicht mehr, weil da, die, die wollen ja dann auch immer noch was ja. zu Recht dran verdienen. An Privat war es immer noch okay. Aktuell sind wir so, so besetzt und haben so zu tun, dass wir gucken mussten, was kann ich in meiner Stunde produzieren und was lohnt. Hm. Und die, wir haben Adventskalender, da hast du halt 24 Schokoladentaler. Ja. Das sind dann schon unterschiedliche. Dann sind die alle einzelnen Tüte, weil sonst ja. grabbelst du sie ja überall an. Dann ist dann Aufkleber mit der Zahl drauf. Dann muss da eine Deklaration drauf. Danke, Deutschland. Dann muss das ein bisschen hübsch verpackt werden. Das produziert ist kein Problem. Ja. Aber ich verpack zweimal so lange.
1: Also mein Tipp an alle, Kauft einfach hier zwölf Stück Schokolade, packt die euch selber ein und dann habt ihr selber äh, die 24. Haben wir ja nicht? Zwölf, 24. Kauft 24 Schokoladenstücke hier, verpackt sie euch selber, schreibt ja. eine Nummer drauf und dann hat man seinen eigenen Adventskalender. Das, das haben
2: tatsächlich schon schon Leute gemacht. Also ja? einfach genommen. Das kannst du ja brechen, wie du willst. Ja. Und Tüten ist kein Problem. Ich habe hier genug Tüten. Das kann ich gerne Tüten mitgeben. Tüten auch Ja, Tüten, Tüten gebe ich mit. Also wir reden nicht <lacht> über transparente Kunststofftüten, ja, ja. nicht zum Anzünden. <lacht> um, und dann machst du einen Clip dran und dann, dann
1: äh ja, gut. Also dann äh, empfehlen wir heute allen, falls ihr noch ein Geschenk braucht, einfach selber basteln mit den Schokoladen von hier, ja. mit den Klarsichttüten, selber beschriften vielleicht noch und dann nochmal irgendwas selber individuell von dir drucken lassen. Genau. Ne? Mit seinem Lieblingsspruch oder so. Ja. Hallo Hase oder, genau. was, was drucken die Leute? Was, was immer, ja. Also, ich hab. Hast du schon mal ich, was gedruckt, wo du gesagt hast, das kann man nicht drucken?
2: Also, ja, dann war aber die, 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 also, das Bild war so mies. Gehen geht alles. Ja, also okay,
1: vom Spruch her. Ich denk, dann nee, ist
2: das mir. Das, ja. Also ich würde bei, bei, bei ganz extrem in die eine oder andere Richtung und ich ja. hätte so Parteien, für die ich nichts mache.
1: Ja, ja, das finde ich gut. Ansonsten
2: mhm. bin ich da Leidenschaftsfrei. Ich kommentiere auch nicht mehr das Motiv, sondern ja. nur noch die Auflösung.
1: <lacht> ähm, also es gibt ich, auch Schmerz,
2: äh, aber also es
1: gut. wenn ihr jetzt kommt und sagt, ich möchte die Schokolade bedrucken lassen mit Hallo Pupsi, ich habe dich lieb. Das ist mir vollkommen. Ist dir egal. Das egal. Ja, äh, völlig. Ja gut. Dann also, komme ich morgen und denk mir noch mal einen Text aus. Ja, da steht dann drin. Wir haben,
2: wir haben mal für einen, also unterhalb von diesen Dingen laufe ich viel in bedruckten T-Shirts rum und über Gaming habe ich ja eben schon gesprochen.
1: Du bist ein Gamer.
2: Da gibt's natürlich dann einen Supplier für diese T-Shirts. Dem habe ich irgendwann mal geschrieben mit, so, ich habe dir deinen halben Laden schon finanziert. Du brauchst mal bedruckte Schokolade. Hm. Und dann hat er die, die haben wir dann so Grafiker, die auch ein bisschen in wunderschöner stellt euch Rüschi-Püschi-Rosa-Schrift, was du früher bei, bei bei in so Comics mit so Blümchen drumherum, ja. auf, auf Schokolade gedruckt, eine 100-Gramm-Tafel drauf gedruckt, damit du fett und hässlich wirst. Und beworben hat er das mit mal eine ehrliche Schokolade
1: kaufen. Ja, Voll gut. Das finde ich wirklich gut. Also, ja. naja, also ich finde ja sowieso, weil, weil ich esse ja fast nur Schokolade und ich glaube, es Macht gar nichts. ne? Das ist die Einstellung dazu. <lacht> genau.
2: Ich hatte hier mal auf einem auf einem Markt eine, die kam und sagte, ach, eure Schokolade macht ja nicht dick. Wo ich dachte, ja. aha, wie denn das? Ja, ich esse die nur, wenn ich unterwegs bin. Gibt ja auch so Glaubenssätze, die man den ja. Leuten einfach lassen kann. Ne? Genau.
1: Und dann, und ich, guck mal, und ich esse Schokolade zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Und wenn man sonst nichts isst, dann... Ich wusste
2: schon. schon beim ersten Gespräch, warum <lacht> wir uns sympathisch sein werden.
1: <lacht> ja, so. Also das ist mein, das ist mein Abnehmtipp für alle. Esst einfach den ganzen Tag Schokolade und nichts anderes. Esst
2: mehr Schokolade, ja. ja. Ist es nicht, wie heißt diese Diät, wo man nur Fleisch essen soll? Da, ja. geht es ja auch genau. eigentlich ums Fettessen. Ja. Schokolade, böse gesagt, ist Schokolade ein Klumpen Fett.
1: Den ich mir da reinhau. Und
2: dann kannst du vielleicht, wenn du keinen Bock mehr auf das Rindfleisch hast, substituierst du das einfach mit einer coolen Schokolade. Ja. Und dann kannst du so einen Wechsel machen. Machst du morgens ja. Also, also morgens so ein Rindgrillen ist auch, das riecht auch für die Nachbarn komisch. Ja, ja. Dann nimmst du einfach mal ein Stück Schokolade ja, und ja, machst abends das, ja. das Rind, ja.
1: Und ich nehme dann zur Abwechslung eins mit Basilikum und Zitronengas, ja. dann kriegt da dann meine Vitamine vielleicht noch raus. Zum aus. Beispiel. Auch. Gibt es sowas wie Apfelschokolade?
2: Also es, ja, wir haben mal eine Bananenschokolade gemacht mit so gefriergetrockneten Bananen. Das schmeckt cool, weil gefriergetrocknet ist halt das gleiche Problem mit der, mit der Feuchtigkeit. Bei Apfelscheiben, theoretisch geht das, wenn wir uns jetzt einen Apfel nehmen, eine Schokolade produzieren und den frisch geschnittenen Apfel draufgeben und ihn, nachdem es aus dem Kühlkanal kommt, essen. Apfel oh. ist halt feucht ja. und das macht Schokolade kaputt. Dann können wir jetzt, uns jetzt über, über getrocknete Sachen unterhalten. Die sind halt leider ein bisschen gummertig. Hm. und damit ist es auf Schokolade wieder doof. Hm. Diese, diese ähm, Bananenscheiben oder gefriergetrocknete, das bleibt halt knackig, das war ganz geil. Wir hatten so gefriergetrocknete Erdbeere, ja. das ist schon cool. Das, das, Aber nice. das ist Aber es hat ein bisschen das Zeitproblem. Es ist kurz cool, dann zieht's Feuchtigkeit, dann schmeckt es halt nicht mehr schön und dann gammelt das auch. Also so, so eine gefriergetrocknete Erdbeere oder eine gefriergetrocknete Kirsche schmeckt super. Aber wenn die Feuchtigkeit ziehen, dann bilden sie halt Nährboden für Mikrobios und dann gammeln ja. sie auch. Und dann, das ist ein ganz cooles Phänomen, dann ist immer die Schokolade schlecht. Ah. Ja, also das Ding, was garantiert nichts dafür kann. Und die wird dann schlecht. Genau, Und ja. um einfach aus der Debatte zu sein. Und es ja. bevorratet sich auch nicht schön. Also wenn du wenn du ein Kilo gefriergetrocknete Erdbeeren kaufst, dann kommt hier so ein Mörderriesenkarton, weil das ja. ist halt voluminös und wiegt nix. Hm. Und dann habe ich da, da, da kann ich das vier Wochen lang benutzen. Also dann den Kunden hatte geworden. ich noch nicht. So, ja. Also es ist ja. gern gemacht, wenn ihr sagt, ey, ich ja. hätte gerne 82 Kilo Schokolade mit gefriergetrockneten Erdbeeren. Dann sofort muss man gemacht.
1: sie aber direkt auch verschenken. Genau, man muss man sofort loswerden. Äh, es geht nur diese, ihr müsst die auch direkt essen. Genau, MAD ist
2: ernst gemeint. So ja. Auf einer 100-Gramm-Tafel, wo nichts drauf ist, ist das MAD nur zum Spaß drauf. Mhm. Um, auf den Dingern oder auch auf Pralinen ist das MAD halt schon ein Stück weit ja. ernst
1: gemeint. Also kannst mhm. immer eine
2: Woche drüber oder was, aber dann ist es auch vorbei.
1: Und jetzt noch mal eine Frage für alle, die vegan leben. Was hast du da im Angebot?
2: zartbitter ist halt vegan. Ja. Um, dann gibt es ein paar, ein paar Zutaten, wo du gucken guckst, Nüsse, so die Dinge. Mhm häufig bei den bei den ähm ich habe Kaffeebohnen die ich mit Zartbitterschokolade umwickle vegan ja dann werden sie geglänzt mit einem mit einem Glanzmittel am Ende Gummi arabicum also Pflanze mhm. vegan und weil wir es ja dann gewohnt sind hübsche Sachen zu kaufen deswegen glänzen wir sie ja muss dieser Glanz irgendwie versiegelt werden Glanz, wenn es zu technisch wird, brechen wir einfach ab. Ne? Glanz ist am Ende nur eine Reflexion von Licht in Feuchtigkeit. Also ist dieses Gummirabicum dafür da, Feuchtigkeit auf das Draget zu bringen und dann wird versucht, mit äh, mit trockener Luft diese Feuchtigkeit wieder rauszubringen. Und das Gummirabicum hält noch so ein bisschen was zurück, das ist halt reflektiert.
1: Und das ist der Glanz.
2: Das ist der Glanz. Der würde sich aber an die an die Feuchtigkeit in deiner Raumluft relativ zügig wieder anpassen. Weil Feuchtigkeit versucht halt immer, sich auszugleichen. Da gibt es irgendeinen physischen Begriff, für den weiß ich nicht. Also musst du das Ganze versiegeln. Mit Schellack. Dafür bringen wir Läuse um. Was? Da, das heißt also, dass die allerletzte Schicht, die nur dafür sorgt, dass das hübsch ist. Ja. Ja, also wenn, wir, wenn Veganer unhübsche Dragees essen wollen würden, Hätten Sie eine viel größere Auswahl, weil wir könnten das versiegeln also liebe lassen.
1: Veganer hört auf, hübsche <lacht> zu essen. Genau. Einfach das, damit keine ah. Läuse sterben müssen.
2: Und, und Hassmails für den Kommentar richtet ihr bitte an <lacht> nussien-at-ist-mir-auch-egal.de
1: <lacht> Ja, manche Dinge sind ja wirklich tragisch. Also das, das war mir nicht so klar, aber ich ich habe ja sowieso das Gefühl, dass man viel zu sehr dann eben auf Äußerlichkeiten ja. geht. Das ist ja auch beim Gemüse so, wenn die Tomate nicht irgendwie in Form ist, dann kauft die keiner. Genau. Und ich finde tatsächlich finde ich das sehr schön, dass hier ganz viel Bruchschokolade liegt, die jetzt ja auch nicht formschön verpackt ist. Und genau das finde ich so sympathisch, dass man ja. dann eben das, dieses rohe, dieses ja, einfach, es geht ja auch eher um den Geschmack und deswegen verstehe ich genau. noch nicht so ganz, warum man dann auch auf Schönheit geht. Also alle, die das hören, kauft eher nach Geschmack und nicht nach Schönheit. Ja,
2: genau. <lacht> ein bisschen so, die, so ein Zuckerdragee wird halt geglänzt mit Bienenwachs. Dafür töten wir keine Bienen. Aber also mhm. wenn du Veganer sein willst und das ja. ernst nimmst, isst du das nicht. Ja.
1: Ja, Aber
2: man könnte es einfach nicht glänzen.
1: Na gut. Also, dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich am Schluss. Deine Lieblingsschokolade persönlich, die du am liebsten jeden Tag isst und ohne die du nicht kannst, ist die Salzkaramell, an die du links und, vorbeigehst.
2: Und die und die butterkeks zartbitter Also 50 50 Zartbitter freue mich mit Butterkeksen. Drin. Und, die zwei finde ich tatsächlich wirklich gut. Ja. Also ich mag die anderen auch. Aber wenn mir einer sagt, so du dürftest für den Rest deines Lebens dir noch eine Sorte auswählen, dann würde ich die Butterkeks-Variante nehmen.
1: Ach so. Und die machst du auch jeden Tag neu? Oder?
2: Naja, wir produzieren schon ein bisschen auf Vorrat. Ja. Um, aber es ist immer was da, wenn das die Frage ist.
1: Ja, ja. es ist immer was da, damit ja. du das Essen kannst. Ja. Und hast du denn auch schon mal... Ähm, tatsächlich ähm, jemanden davon nicht überzeugen können, also von gar nicht von deiner Tätigkeit und, und die gesagt haben, wir essen gar keine Schokolade, es gibt ja Menschen, die keine Schokolade essen, ja. was sagst du denen denn?
2: Also es ist ja eine individuelle Entscheidung, das ist völlig okay. Nicht von der Tätigkeit überzeugt das nicht, also es haben tatsächlich relativ viele Respekt vor, boah, selbstständig gemacht und so lange und dann machst du doch irgendwie was richtig und bah, hm. also das, das eigentlich nicht, aber ja, es kommt auch immer mal Leute, die sagen, ich mache keine Schokolade. Ja. Ähm, das Coole ist, durch das Bedruckte, also ich habe eine, eine Tafel mit Happy Birthday und ich liebe dich, die ich liebe dich würdest du dir wahrscheinlich nur selber kaufen, wenn du wirklich einsam bist. Und wenn <lacht> du halt glaub, keine Schokolade machst, aber eine Freundin hat Geburtstag, ja. dann kannst du sie ja trotzdem noch erwerben.
1: Ja, ja. Und, aber hast du denn schon mal jemanden überzeugt, dann doch mal Schokolade zu essen, der gesagt hat, ich mag keine Schokolade?
2: Also, die, die, wenn, ein, wenn einer sagt, er mag gar keine Schokolade, das würde ich nicht versuchen, weil das Findest. hat vielleicht irgendeinen Grund. Wenn einer sagt, ich mag keine weiße, aber Lakritz, dann zwinge ich ihn, diese zu essen. Ja. Ähm, hm. Einfach, weil die geil ist. <lacht> <lacht> Und dann, also, in 99 von 100 Fällen gibt er mir anschließend recht, oder sie, die, hm. die Person. Ähm, aber wenn einer sagt, er mag gar nicht, also, Selten fühle ich so ein Gespräch in meinem Laden, weil die Varianz von anderen, also ja, wir haben ein paar Gewürze, aber oben steht Schokoladen dran, es steht ein brauner vw Also
1: Man äh ist sich ja schon im Klaren, wo man hierher kommt genau, genau. und wenn man hier reinkommt und wenn man das riecht. Ja. ja. Okay. ja. Lieber Sören, es war total schön hier zu sitzen, nebenbei Schokolade zu essen. Ich habe sie ehrlich gesagt gelutscht, weil ich nicht so doll kauen wollte und das kann man auch sehr gut. Äh, die Lakritz-Schokolade hat mich tatsächlich überzeugt als nicht lakritz oh, cool. nicht. und ich kann allen Zuhörern und allen elblick fans nur empfehlen, kommt mal hier nach Barmstedt in die Hamburger Straße 67 in den Bergsladen. Sucht euch eine Bruchschokolade oder mehrere aus. Und wenn ihr das nicht hierher schafft, dann geht einfach auf die Webseite www.meisterschokoladen.de Aber ich sage euch, es lohnt sich mit Sören zu sprechen, denn er hat nicht nur viel Ahnung, sondern auch tolle Anekdoten am Start. Richtig?
2: Ja, also das meiste kommt dann im Gespräch. Aber ja, ich mache halt schon lange und lange mit Personen und irgendwann erlebst halt viel. So.
1: Ja, für uns bist du der Schokoladenguru ab sofort.
2: Cool, sehr schön, so ist recht. Vielen Dank. <lacht> Gerne, danke euch.
0: Das war doch eine köstliche Episode. Wer jetzt auch Lust auf was Süßes hat, der schaut am besten auf der Webseite meisterschokoladen.de rein oder ihr besucht Sören am besten selbst in seinem Laden in Barmstedt. Ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal hingehen, Adventskalender und Geschenke und ja, wahrscheinlich auch für mich ein bisschen Naschkram shoppen. Und schön, dass ihr uns heute in diesem Interview auf einer gedanklichen Reise in die Schokomanufaktur begleitet habt. Wir sind nächste Woche natürlich wieder für euch da, Da gibt es eine neue Episode Elbblick Podcast, wie immer mit spannenden Geschichten um und aus Hamburg, Menschen und Events aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und am besten abonniert ihr den Elbblick-Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Mark Seuss.